0: Bundeskanzler Olaf Scholz reist diese Woche am Donnerstag nach China zum Antrittsbesuch bei dem chinesischen Ministerpräsidenten. Und unser Bundeskanzler hat ein ganz besonderes Geschenk im Gepäck. Das ist, China darf sich am Hamburger Hafen beteiligen. In den letzten Tagen ist darüber in der Ampelkoalition ein großer Streit ausgebrochen. Annalena Baerbock war dagegen, Christian Lindner genauso, denn beim Hamburger Hafen geht es im Endeffekt ja um die kritische Infrastruktur in Deutschland, um die Sicherheit Deutschlands. Und dass man da eine ausländische Großmacht wie China reinlässt mit einer Beteiligung, das könnte gegen die Interessen von Deutschland verstoßen. Aber Olaf Scholz hat das durchgesetzt und argumentiert. Die Chinesen, die bekommen ja gar keine Mehrheitsbeteiligung am Hafen. Die bekommen nur eine sogenannte Minderheitsbeteiligung mit bis zu 24,9%. Prozent. Mehr ist nicht drin und damit kann China überhaupt keine Macht ausüben am Hafen in Hamburg. Sie haben keinen Einfluss, sie haben keine Vetorechte und können nicht bestimmen, wo es am Hamburger Hafen geschäftlich langläuft. Schöner Gruß aus Frankfurt am Main nach Berlin. Das ist falsch. Sie brauchen um in Deutschland in einer Gesellschaft Einfluss auszuüben. Keine 25 oder mehr Prozent an Beteiligung, sondern dafür reichen 10 Prozent. Wir schauen uns heute zusammen an, was die Rechtsgrundlage dafür ist und wie die Chinesen in Zukunft den Hamburger Hafen beherrschen werden. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro. Wir gehen direkt rein und schauen uns an, was die Rechtsgrundlage für den Hamburger Hafendeal mit den Chinesen ist. Das Ganze ist ja streng nach Vorschrift bei uns abgelaufen. Es gibt dafür ein ganz bestimmtes Verfahren nach dem sogenannten Außenwirtschaftsgesetz. So nennt sich das Gesetz, was zum Beispiel die kritische Infrastruktur in Deutschland vor ausländischer Machtübernahme sichern soll. Und in diesem Außenwirtschaftsgesetz, da steht drin, dass in solch einem Fall ein sogenanntes Investitionsprüfverfahren startet. Typisch Steuersprache bedeutet im Endeffekt, dass die Bundesregierung die Investition der Chinesen am Hamburger Hafen prüft. Da ist dann eben dieser Streit, was ich eingangs gesagt habe, entstanden, Dürfen die Chinesen das oder nicht? Und in China war die Vorstellung, wir haben einen chinesischen Staatskonzern, der nennt sich Costco, der soll diese Investition machen am Hamburger Hafen. Und China wollte ursprünglich gerne mehr an Beteiligung haben. 30 Prozent, 35 Prozent hat man sich da vorgestellt. Und da war am Ende eben der Kompromiss, dass man in Berlin gesagt hat, so viel gibt es nicht, ab 25 Prozent haben, so die Vorstellung in Berlin, kommen wir gleich zu, warum das falsch ist, ab 25 Prozent haben die Chinesen zu viel Einfluss in der deutschen Firma am Hamburger Hafen und können dann eben Vetorechte ausüben, können bestimmen, wo es wirtschaftlich lang läuft Und deswegen gibt es keine 25 Prozent oder mehr, sondern nur eine Minderheitsbeteiligung mit eben maximal 24,9 Prozent. Und so hat die Bundesregierung dann auch verkündet, dass dieses Verfahren für die Prüfung der chinesischen Investition am Hamburger Hafen zum Teil negativ ausgegangen ist für die Chinesen, eben weil sie nur eine Minderheitsbeteiligung bekommen. Ich zeige Ihnen auch hier die Quelle. Sie wissen es, alle Quellen zu dem Video habe ich wie immer in der Beschreibung verlinkt, wenn Sie das in Ruhe nachschauen wollen. Hier sehen Sie auf Bundesregierung.de die Headline am Hamburger Hafen haben wir eine Teiluntersagung in diesem Investitionsprüfverfahren und untersagt wird konkret der Erwerb von 25 oder mehr Stimmrechtsanteilen. Hier haben wir auch das Terminal abgebildet, um das es geht am Hafen. So, dann sagt die Bundesregierung, eine strategische Beteiligung ist nicht möglich. Untersagt wird, dass die Erwerber in anderer Weise eine wirksame Beteiligung an der Kontrolle des Hafens erlangen. Die Erwerber dürfen also auch nicht an der Geschäftsführung oder am Aufsichtsrat beteiligt werden und sie dürfen keine Vetorechte ausüben. Es soll eine, hier sehen Sie das, reine Finanzbeteiligung sein. Und bedeutet das jetzt, dass die chinesische Machtübernahme am Hamburger Hafen wirklich abgewehrt ist mit dieser Minderheitsbeteiligung. Wir schauen dafür mal ins Gesetz. Aber in welches Gesetz schauen wir? Unser Außenwirtschaftsgesetz für diese Investitionsprüfung, das bringt uns da nicht wirklich weiter. Und deswegen gucken wir mal, wie der Hamburger Hafen so organisiert ist. Das hier ist die Firma, die aktuell noch hinter allem steht. Das ist eine Aktiengesellschaft, die nennt sich Hamburger Hafen und Logistik AG. Und die hat eine Tochterfirma. Das hier ist die Tochterfirma mit dem – Sie sehen hier das Foto – ehemaligen Geschäftsführer. Der ist mittlerweile zurückgetreten. Aber das ist hier speziell die Tochtergesellschaft für dieses Terminal am Han Hamburger Hafen. Und genau das ist eine GmbH. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben so eine GmbH. Dann haben Sie 100% Anteile an der GmbH, die die Gesellschaft erhalten. Aktuell ist das unsere große Aktiengesellschaft. Die hat 100 Prozent von diesen Anteilen. Und die gibt jetzt 24,9 Prozent ab an den chinesischen Staatskonzern. Was passiert dann laut GmbH-Gesetz? Ich nehme Sie nochmal drauf und Sie sehen hier unseren Paragrafen 46 im GmbH-Gesetz. Der definiert ganz klar, was die Gesellschafter in so einer GmbH alles dürfen. Und sie haben einiges an Einfluss und Macht, genau das, was die Bundesregierung ja ausschließen will. Zum Beispiel, Sie sehen das hier, der Bestimmung der Gesellschafter unterliegen, also die Gesellschafter da dürfen das bestimmen und beeinflussen. Zum Beispiel hier die Verwendung des Ergebnisses, also was passiert mit dem Gewinn. Das ist eines der wichtigsten Gesellschafterrechte. Wir haben noch einige, die hier in den Nummern darunter aufgelistet sind. Worauf ich hinaus will, ist das hier in der Nummer 5. Die Bestellung und die Abberufung von Geschäftsführern, das dürfen auch die Gesellschafter entscheiden und die Nummer 6. Die Gesellschafter bestimmen die Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Geschäftsführung. Auch wieder, denken Sie dran, was die Bundesregierung gesagt hat. Vetorechte, Einflussrechte, Macht hat ein Gesellschafter nicht. Wenn er eben nur 24,9 Prozent Minderheitsbeteiligung bekommt, also dann kann er nicht die Geschäftsführung bestimmen, prüfen und überwachen und was mit unserem Gewinn hier oben passiert oder vielleicht doch. Sie sehen hier das ist der 46er im GmbH-Gesetz und es gibt natürlich noch einen Paragraphen und er nennt sich Paragraph 50 Minderheitsrechte und da kommt was jetzt dem chinesischen Staatskonzern mit seiner Minderheitsbeteiligung an Rechten zusteht. Sie sehen das hier. Gesellschafter, deren Geschäftsanteile zusammen mindestens den zehnten Teil des Stammkapitals entsprechen, sind berechtigt, unter Angabe des Zwecks und der Gründe, die Berufung der Gesellschafterversammlung zu verlangen. Das ist das, was ich Ihnen gesagt habe, mit den 10 Prozent. Sie brauchen in der GmbH. Wenn Sie eine Beteiligung haben, nicht unbedingt 25 Prozent, um zu bestimmen, wo es lang geht, es reichen 10 Prozent völlig aus. Denn stellen Sie sich einfach mal vor, was passiert, sobald dieser Hafendeal unter Dach und Fach ist. Dann gibt es als nächstes eine Gesellschafterversammlung. Das kann entweder die deutsche Aktiengesellschaft beschließen oder die Chinesen, weil sie mehr als diese 10 Prozent haben. Dann können Sie sagen, wir wollen jetzt, dass es eine Gesellschafterversammlung gibt. Und wir wollen nicht nur einfach eine Versammlung machen, sondern wir wollen, dass da über bestimmte Tagesordnungspunkte beschlossen wird. Was den Einfluss am Hamburger Hafen angeht, wer einen Posten in der Geschäftsführung bekommt bei der GmbH, wer im Aufsichtsrat bei der GmbH sitzt. Ja, die GmbH hat auch einen Aufsichtsrat. Und das sind alles Punkte, die die Gesellschafterversammlung beschließen kann. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, Frau Lederer, aber das bringt doch den Chinesen gar nichts. Denn die Deutschen haben ja immer noch 75,1 Prozent und die Chinesen eben nur 24,9 Prozent. Und dann können ja die Deutschen die Chinesen überstimmen. Ja, das stimmt. Fast. Denn da kommt das deutsche Gesellschaftsrecht. Und das sagt klipp und klar, wenn Sie eine Firma haben mit einem Minderheitsgesellschafter, den Chinesen und einem, der die Mehrheit hat, dann hat dieser Minderheitsgesellschafter extrem starke Rechte. Das sind die sogenannten Grundrechte im Gesellschaftsrecht. Der Minderheitsgesellschafter, der kann zum Beispiel durchsetzen, dass bestimmte Punkte in der Tagesordnung, in der Gesellschafterversammlung beschlossen werden. Einfach mit dem Argument, das ist das Beste im Sinne der Firma, das bringt am meisten und wenn der Mehrheitsgesellschafter das nicht einsieht, dann geht's vor Gericht. Die Klagen von Minderheitsgesellschaftern, Sie kennen es vielleicht aus dem Bereich von der Börse, der streitbare Aktionär, das kennen wir noch viel stärker in der GmbH. In der GmbH kann der Minderheitsgesellschafter, wenn er gute Argumente hat rechtlich, jederzeit verlangen, ich möchte, dass die Firma eine bestimmte Richtung geht, dass sie bestimmte Geschäfte macht, dass sie andere nicht macht. Er kann genauso verlangen, dass bestimmte Personen in die Geschäftsführung reinkommen, andere rauskommen. Dasselbe beim Aufsichtsrat. Der Minderheitsgesellschafter ist also keiner, der einfach nur zuschaut oder wie die Bundesregierung in ihrem Bericht schreibt, eine reine Finanzbeteiligung hat, sondern der Minderheitsgesellschafter mit seinen 24,9 Prozent. Sobald er diese 10 Prozent Mindestbeteiligung hat, hat er laut unserem GmbH-Gesetz in Deutschland sehr starke Rechte. Er hat noch mehr Rechte. Ich zeige Ihnen die. Schauen Sie auch wieder im GmbH-Gesetz bisschen weiter. Diesmal sind wir in dem Paragraphen 51a. Der nennt sich Auskunfts- und Einsichtsrecht. Und hier sehen Sie, dass ein Minderheitsgesellschafter, egal wie wenig Prozent er an der Firma hat, ein umfassendes Auskunfts- und Einsichtsrecht hat, bedeutet, er kann jederzeit die Bücher sehen von der Firma. Der kann die gesamten Geschäftsdokumente, vertraulichen Unterlagen jederzeit verlangen, dass er die einsehen darf. Auch das steht bei uns im GmbH-Gesetz drin. Und der Minderheitsgesellschafter kann auch noch mehr: er kann die Geschäftsführung, die Chefs in der Firma mit Fragen löchern. Er kann auch verlangen, dass er sofort eine Antwort bekommt. Wenn er Informationen will, Fragen hat zu den Zahlen von der Firma, was geschäftlich los ist, was geschäftlich geplant ist in Zukunft, all das steckt in diesem Paragraphen 51a hier im ersten Absatz drin. Und Sie können sich ja vorstellen, was dann als nächstes passiert, wenn der Minderheitsgesellschafter seine Rechte geltend macht und er bekommt die nicht, dann klagt er. Dann klagt er vor dem Landgericht und er kann auch bis in die letzte Instanz zum Bundesgerichtshof gehen. Und wenn Sie jetzt sagen, Frau Lederer, das bringt doch nichts. Warum sollte ein Minderheitsgesellschafter das denn machen? Sehen Sie da nicht ein bisschen zu schwarz und sagen hier Vorsicht Falle beim Hafendiel? Sicher nicht, denn ich verrate Ihnen, warum ich das so schwarz sehe. Wir haben im deutschen Gesellschaftsrecht dieses Thema mit dem streitbaren Minderheitsgesellschafter, dem streitbaren Aktionär. Das haben wir schon länger. Und dafür haben die Gerichte bei uns in Deutschland spezielle Abteilungen. In der ersten Instanz landen sie da beim Landgericht. Das hat schon mal eine spezielle Abteilung. Und auch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, da landet ja solch ein Rechtsstreit, so ein Prozess in der letzten Instanz. Auch der Bundesgerichtshof hat für die Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern bei der GmbH eine eigene Abteilung, weil sich einfach die Prozesse in den letzten zehn Jahren so gehäuft haben. Und es gibt ganze Berge von Gerichtsurteilen bei uns in Deutschland, die sich alle mit der Frage beschäftigen, welche Rechte hat eigentlich der Minderheitsgesellschafter in der Firma im Vergleich zu demjenigen, der die Mehrheit hält. Und am Ende, aus Sicht von dem Minderheitsgesellschafter, unserem chinesischen Staatskonzern am Hamburger Hafen, reicht es schon, diese Klagen überhaupt zu machen, vor Gericht zu gehen, um dann am Ende auf einen Vergleich hinzuarbeiten und dann eben in der Firma doch mehr durchzusetzen an Macht und Einfluss, als diese 24,9 Prozent eigentlich hergeben würden. Von daher schöner Gruß nach Berlin, bevor Sie am Donnerstag den Bundeskanzler auf Reisen schicken nach China mit seinem Geschenk im Gepäck mit dem Hamburger Hafendeal. Schauen Sie noch mal schnell im Bundesjustizministerium vorbei und lassen Sie sich das deutsche Gesellschaftsrecht mit diesen Rechten, die der Minderheitsgesellschafter hat in der deutschen GmbH, noch mal schnell erklären und dann schauen Sie bitte, wie sie den Hamburger Hafendeal so unter Dach und Fach kriegen, dass der chinesische Staatskonzern Costco den Hamburger Hafen eben nicht regiert. Ja, ich hoffe, Sie haben es mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.